0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama lagi untuk kita dalam ruangan politik kopi membicarakan isu-isu politik semasa di Malaysia ini, pada hari ini dan juga kita melihat bagaimana isu-isu politik semasa ini memberi kesan kepada masyarakat keseluruhannya. Para hadirin yang hadir pada malam ini menonton kita secara online kita garapkan pada minggu ini kita dapati yang bahawa uh, politik uh, di Malaysia ini dan juga krisis yang kita panggil akibat daripada Covid-19 ini sudah menjadi sesuatu yang seolah-olah nampak di luar kawalan sehingga kerajaan terpaksa mengambil uh, mekanisme untuk melakukan lockdown. Walau bagaimanapun dalam masa yang sama ada yang melihat juga Walaupun kerajaan melakukan lockdown, banyak syarikat-syarikat yang diberi ruang oleh MITI untuk meneruskan operasi mereka. Hal ini menjadi satu perdebatan di kalangan masa dan juga di kalangan menteri sendiri. Haruskah lockdown ini dilakukan lockdown yang lockdown yang separuh ataupun total atau bagaimana sifatnya dalam kita memastikan COVID-19? yang kita hadapi ini mampu kita tangani dengan cara yang lebih efisien, efektif dalam memastikan penurunan angka-angka dari segi jangkitan dan juga kematian. Pada malam ini, kita akan bersama dengan seorang tokoh penganalisis politik yang sering ke udara di kaca-kaca TV dan juga di media-media sosial. Dan hari ini kita bersama dengan Uh, Doktor Siva Murugan Pandian Selamat malam Doktor, apa khabar?
1: Selamat malam uh, Tuan Anwar, sihat?
0: Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Prof Dr. Siva Murugan Pandian merupakan penganalisis politik yang juga merupakan pencarah di Universiti Sains Malaysia Kita sering lihat Doktor di kaca-kaca TV Istri Awani, TV3 daripada saat uh, kejatuhan barisan nasional dan kemudian berlaku peralihan kuasa dan kemudian berlaku lagi sekali peralihan kuasa doktor berada di media. Memberi Analisa memberi maklum balas hatta memberi kritikan sekalipun kepada kerajaan yang memerintah dan dalam masa yang sama memberi sedikit panduan kepada mereka tentang krisis yang mungkin dihadapi bagaimana menanganinya dan juga solusi-solusi dalam kita memastikan yang bahawa Segala permasalahan yang, yang dihadapi ini mampu ditangani dengan baik, Doktor. Malam ini saya ingin mula dengan satu soalan yang yang pertama. Kita lihat di dalam media sosial, troll ini bukan lagi di kalangan masyarakat awam. Troll ini berlaku di dalam, dalam kalangan menteri-menteri. Bagaimana beberapa hari yang lepas kita melihat troll uh, Datuk Ismail Sabri menteri kanan kita yang bertanggungjawab dalam persoalan covid ini, orang yang kanan yang buat satu troll gambar dia depan pintu saya dah cuba tutup pintu depan dan ia membawa satu polemik media sosial apa maksudnya, apa maknanya dan ramai yang menerjemahkan yang bahawa uh, ini ada kaitan dengan perkara lockdown di mana digambarkan beribu syarikat yang dibenarkan operasi Hal ini menafikan uh, lockdown yang yang bersungguh-sungguh ingin dilakukan kerajaan kerana kita boleh melihat yang bawa operasi syarikat-syarikat ini, pergerakan mobilisasi, mobilisasi uh, pekerja-pekerja ini mampu untuk mendatangkan uh, COVID-19 ini angkanya akan lebih meningkat dari satu masa ke semasa. Boleh doktor terangkan tentang troll yang berlaku pandangan doktor? Adakah ruang mesyuarat di dalam kabinet itu tidak cukup, adakah ruang bersuara antara menteri-menteri kabinet dari belayanan parti itu tidak cukup atau apa sebenarnya yang menyebabkan menteri ini terlibat dengan troll-troll seperti ini? Saya persilahkan Dr.
1: Terima kasih saudara-saudara. Bagi saya uh, hari ini uh, media sosial sudah menjadi satu platform yang melahirkan komuniti alam maya. Komuniti alam maya ini lahir daripada pelbagai kumpulan sasar, pelbagai lapisan umur, pelbagai uh, lapisan fahaman politik dan uh, sejak Mac 2020 kita lihat sehingga ke hari ini media inilah yang menjadi alat untuk berkomunikasi dan juga berhubung. Bermakna apa yang berlaku uh, beberapa hari lepas uh, insiden Uh, Ismail uh, untuk mengeluarkan gambar beliau keluar mengikut pintu depan mungkin cuba memberikan gambaran kepada uh, masyarakat umum uh, bahawa di dalam kabinet sekalipun uh, ada wujud uh, usaha untuk melahirkan ketidaksepakatan ke atas sesuatu perkara. Bagi saya lazimnya dalam konteks negara kita kabinet apabila membuat keputusan itu dianggap uh, keputusan menyeluruh kolektif uh, walaupun ada yang tidak bersetuju tetapi uh, dalam konteks kabinet selalunya dilihat sebagai uh, boleh bersetuju dalam tidak bersetuju. Tapi dalam konteks ini kita lihat barangkali uh, bagi uh, Datuk Ismail, mesej ataupun isyarat yang mahu disampaikan di sini adalah uh, beliau uh, faham, beliau meneliti dan juga memahami apa yang dimaukan oleh rakyat uh, atas maksud uh, total lockdown iaitu uh, tidak ada mana-mana uh, organisasi ataupun syarikat beroperasi selama dua minggu itu juga tafsiran yang dilihat oleh masyarakat bagi masyarakat jika kami boleh melakukannya kenapa tidak pemimpin ataupun mana-mana organisasi lain untuk bersama uh, mengatasi krisis nasional ini ini harus dilihat sebagai satu krisis nasional bukannya krisis peribadi tapi bagi saya juga Dato' Si Ismail telah memapar uh, keupayaan kewibawaan dari sudut uh, jawatan yang disandang bukannya bersifat peribadi tapi itu dilihat Alat untuk uh, menyatakan hasrat ataupun suara Yang turut dirasai oleh rakyat Barangkali bagi uh, Datuk Si Azmin Apabila memberikan kelonggaran Di bawah kementerian yang dikemudi oleh beliau uh, Mungkin ada beberapa alasan ataupun sebab tapi akhirnya yang difahami dari sudut total lockdown adalah uh, penutupan mutlak bukannya separa ataupun uh, sebahagiannya dibenarkan tidak sama sekali. Ia harus bersifat mutlak bila mutlak kita kembali kepada Mac 2020 di mana ketika itu semuanya bersedia untuk mengikut apa saja syarat dan juga penetapan yang dibuat oleh pihak berwajib. Uh, Isu ini uh, harus juga dilihat oleh uh, pihak pentadbiran ataupun kerajaan kerana sudah pasti kerajaan juga perlu mengurus persepsi ke atas uh, pentadbiran ataupun usaha yang dilakukan oleh kerajaan uh, dan mungkin juga uh, selepas insiden ini yang perlu dielak adalah, adalah uh, percanggahan di luar uh, kabinet bagaimana untuk menggunakan satu alat komunikasi ini juga kita lihat ketika Pakatan Harapan dulu Apabila wujud percanggahan dari sudut komunikasi, perhubungan itu akan boleh memberikan kesan, uh, keterhakisan, sokongan uh, kepada mereka Jadi uh, uh, dalam konteks ini uh, netizen sudah Bersifat kreatif, netizen sudah boleh dilihat uh, berupaya untuk memainkan peranan semak dan imbang. Netizen melihat bahawa tidak boleh ada double standard tetapi peraturan yang sama. Jika itu dilakukan, saya percaya apa saja keputusan yang dibuat oleh kerajaan akan diikuti oleh netizen tanpa ada sebarang pilih kasih, tanpa ada uh, kelonggaran untuk uh, apa ni uh, syarikat tertentu yang Bukan bersifat essential. Jadi uh, dalam konteks ini saya rasa uh, perlu berhati-hati apabila kita mengeluarkan SOP, apabila kita membuat penetapan ke atas uh, syarat ataupun apa saja yang boleh dilakukan oleh uh, warga ataupun uh, syarikat ataupun organisasi, itu mesti jelas. Bukannya kita uh, menyatakan sesuatu hari ini dan kemudian melakukan U-turn ataupun perubahan uh, tertentu sehingga mengelirukan. Uh, dalam konteks ini, barangkali uh, ada satu pihak yang perlu memantau secara berterusan supaya perkara ini tidak diulang. Ini sudah berlaku beberapa kali sehingga rakyat merasa bosan dan juga kecewa atas beberapa tindakan uh, walaupun senyap itu uh, agak uh, merbahaya untuk pihak berwajib sebenarnya. Ya Anwar?
0: Okey doktor, Satu, Dr. adakah ini akan melebarkan lagi defisit keper- kepercayaan rakyat kepada bagaimana keputusan itu dibuat? Dan juga bagaimana kerajaan Perikatan Nasional ini untuk mereka dapat menangani kepelbagaian uh, pendapat, kepelbagaian uh, corak kepemimpinan dan kepelbagaian cara sudut pandang dalam keadaan mereka dari pelbagai politik-politik yang, yang berbeza. Kita percaya yang bahawa Datuk Ismail Sabri daripada AMNO, Azmin dari, daripada Parti keadilan rakyat yang keluar Dan nampak agak rapat dengan bersatu Jadi pelbagai kelompok ini nampaknya tidak ditangani dengan baik Bagaimana jurang difisit kepercayaan rakyat Tentang keputusan kerajaan pada hari ini
1: Dek, Bagi saya sebenarnya ini merupakan peluang bagi kerajaan untuk memulihkan semula keyakinan dan kepercayaan jika ia dibuat secara telus, ia dibuat secara berintegriti ada accountability yang mana uh, rakyat akan menilai dan juga uh, menunjukkan sokongan jika dilakukan secara tersusun, licin dan juga lancar di sini bukan soal uh, perbezaan fahaman politik uh, sudah pastilah uh, pesaing politik ataupun musuh politik akan melihat keburukan dan bukannya kelebihan dan dalam konteks ini juga dalam mana-mana parti politik sekalipun pasti akan ada jurang uh, perbezaan pandangan. Tetapi bagaimanakah untuk meraihkan perbezaan itu menjadikan ia sebagai satu titik pertemuan ke arah pergerakan bersama dalam menangani isu krisis ini. Saya rasakan walaupun uh, berbeza dari sudut aliran fahaman politik tetapi Perikatan Nasional sudah dibina atas pemahaman bahawa inilah kerajaan yang sedang Uh, memerintah dan juga mentadbir urus negara kita. Jadi sesiapa sahaja di dalam konteks tersebut harus melihat bahawa tindakan kolektif itu akan juga memberikan cerminan kepada rakyat bahawa uh, usaha sedang dilakukan secara berterusan secara holistik dan juga menyeluruh uh, untuk menangani Uh, isu yang sedang kita hadapi begitu juga bagi saya jika kerajaan boleh bersama dengan pihak pembangkang, kita jangan melihat pembangkang ini sebagai pembangkang dari sudut politik, tetapi melihat mereka sebagai pesaing politik dan dalam isu tertentu boleh bersama duduk bersama dan juga menunjukkan keupayaan untuk menangani isu ini uh, dari sudut uh, rakyat barulah kita mampu untuk mempamer konsep yang dinamakan sebagai merayatkan kepimpinan bagaimana kita mampu untuk memastikan bahawa walaupun wujud perbezaan fahaman politik, ritual, etnik, agama kepercayaan sekalipun tetapi bila datang kepada krisis nasional kita boleh bersama bermakna dalam konteks ini kerajaan boleh sebenarnya memilih untuk turut membawa parti-parti lain walaupun ada satu jawatan kuasa di mana pemimpin dari negeri Pembangkang sekalipun turut serta, tapi uh, saya melihat dalam ruang yang lebih besar kalau kita perhatikan mungkin beberapa personaliti uh, yang besar uh, yang, yang banyak memberikan pandangan uh, dan juga tafsiran ke atas apa yang sedang berlaku itu boleh uh, duduk semeja, itu tidak akan mencerminkan kelemahan kerajaan tapi akan menunjukkan kematangan untuk bersama uh, dan mengepikan politik Begitu juga dalam kerangka perikatan nasional, walaupun ada perbezaan dari sudut pemahaman politik, uh, dari sudut uh, percaturan politik, tapi ketika ini uh, semuanya harus mempunyai satu suara, satu suara itulah yang dicari melalui komunikasi politik, Saudara Noor
0: tapi Doktor, kita melihat perkara yang sepenting itu yang dibincangkan, yang dibicarakan di dalam warung, di dalam mereka menangani isu-isu ini dan nampaknya tak selesai malahan bukan saja tak selesai perkara-perkara tersebut keluar daripada bilik yang sepatutnya uh, menjadi diselesaikan awal, nampaknya tidak selesai, dibawa ke media sosial oleh menteri, rakyat mula tidak yakin dengan keputusan bersama itu dan dalam masa yang sama ada kelemahan-kelemahan dalam uh, memberi kelulusan untuk syarikat-syarikat beroperasi. Jadi adakah menteri ini tak ada whatsapp group ataupun ada orang left whatsapp group. Maksudnya komunikasi, komunikasi itu sangat tidak berkesan pada hari ini doktor.
1: Apa pandangan doktor? Ya yeah, uh, saya setuju. Saya setuju ya. Eh. Dari awal saya katakan bahawa uh, isu utama di sini adalah komunikasi. Uh, pasti ada whatsapp group dan dalam whatsapp group tu barangkali ada beberapa lagi group yang ditubuhkan untuk uh, menunjukkan pandangan yang berbeza tapi saya percaya Perdana Menteri tidak mahu melihat Uh, perbezaan ini berleretan. Sudah pasti beliau juga mahu melihat usaha menyeluruh dibuat uh, agar uh, isu sebenar ditangani dan bukannya dari sudut perspektif politik. Uh, selalunya yang yang menjadi alat untuk berkomunikasi ini adalah tim syarat kabinet mungkin juga di uh, majlis keselamatan negara MKN. Dan juga di peringkat kementerian, kesemua ini boleh digunakan sebagai uh, usaha untuk uh, mengangkat isu-isu tertentu uh, yang yang perlu ditangani bersama. Uh, mungkin kerana uh, kerajaan ini ditubuhkan berdasarkan kepada tidak ada satu fahaman politik bersama. Ia ditubuhkan apabila ada kepercayaan uh, untuk uh, menghasilkan satu kerajaan. Kalau kita bandingkan dengan uh, Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan, ia, ia terbina dari sudut satu uh, kolaborasi politik dalam konteks parti gabungan yang besar yang yang sudah mempunyai hubungan uh, yang uh, cukup masanya dalam satu tempo. Tapi di sini tidak, ya. Di sini dilahirkan dari sudut uh, untuk menubuhkan kerajaan dan barangkali selepas ditubuhkan baru sedang uh, merangka usaha uh, kerjasama, komunikasi, uh, perhubungan dan juga kepercayaan sesama mereka. Tapi saya takut itu terlewat dalam mereka membina kepercayaan di situ Waktu yang sama mereka juga harus memastikan kepercayaan di luar itu tidak hilang Jadi di sinilah saya rasakan uh, perlu ada satu mekanisme uh, ataupun satu strategi intervensi Ke atas komunikasi agar uh, tidak membuka ruang yang besar Kita pernah melihat ini berlaku ketika uh, pemerintahan uh, Tun Abdullah Badawi Dan kemudian kita melihat ia juga uh, membesar Ketika uh, di bawah Pakatan Harapan dan kini seolah-olah ia juga menular di bawah perikatan Nasional. Bagi saya, uh, secara berhemah kita harus melihat bahawa uh, komunikasi harus diperbaiki. Uh, usaha sedang dilakukan secara berterusan. Uh, saya percaya uh, di peringkat PKP satu dulu, kenapa komunikasi jelas, kenapa bantuan itu jelas, kenapa uh, atas konsep abah yang dibawa oleh Tan Sri itu telah memberikan keyakinan dan kepercayaan ketika itu. Dan kini kita lihat, uh, seolah-olah uh, apa yang dilakukan pada PKP 1 itu uh, tidak dapat diulangi. Mungkin harus melihat kepada apakah isu asas eh, uh, address the root of the problem. Kita Jika itu dapat uh, di, di, dilihat, diteliti barangkali akan ada uh, jalan penyelesaiannya.
0: Terima kasih, doktor. Saya perkenalkan kita kepada uh, ahli panel kita yang kedua pada malam ini iaitu kita... Presiden panel bagi dari jika uh, saudara Akram Shah Sanusi ya, orang alaikum. politik. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ada Akram Shah.
2: Alhamdulillah.
0: Orang Alhamdulillah Profibah,
1: hai hai, how are you?
0: Orang politik yang terlibat dalam dalam uh, menjatuhkan kerajaan Malaysia nasional yang lepas dan sekarang ini saya tak tahu <laughs> ada berapa ketidak kita kena kena tengok. Maksudnya, kalau ada parti pun, partinya belum didaftarkan lagi, kita tunggu. Masa akan menentukan. Saudara-saudara Kramsyah, saya nak minta komen sikit Saudara-saudara Kramsyah tentang pandangan Dr. Siva. Uh,
2: terima kasih banyak-banyak. Uh, saya saya amat tertarik dengan dengan uh, Prof Siva. Uh, dari segi uh, technicality dan pemerhatian uh, amnya, saya rasa tidak ada banyak perbezaan dan antara apa yang kita lihat dari segi masalah-masalah komunikasi yang mereka hadapi dan sebagainya. Tapi saya ingin ikut bahas kembali. Uh, amat tertarik juga tentang uh, kedudukan uh, Datuk Seri Ismail Sabri khususnya. Uh, saya uh, berpeluang untuk bertugas. Uh, waktu saya masih lagi bertugas dalam syarikat oil Saya pernah uh, bertugas dan uh, berkhidmat uh, dan uh, banyak uh, berinteraksi dengan beliau sebagai Menteri KPDKK. Jadi kita mengenali beliau sebagai seorang yang sebagai seorang menteri, kini menteri kanan memang rajin merujuk uh, pelbagai pihak dan amat uh, teliti mendengar pendapat pakar sebab so, kita kenal dari dulu lah sewaktu, sewaktu melaksanakan tugas. Jadi bila kita melihat uh, saya sebenarnya sekarang sudah menjadi uh, pengurus pengurusi Biro Penyelidikan, akhirnya uh, research untuk parti penjuang tanah air, satu uh, parti yang kita harap bakal didaftar buat masa ini nampak gaya macam masa sebelumlah. Tapi um, sebagai sebahagian daripada tugas kita, um, kita telah uh, mengambil maklum uh, banyak uh, pendapat-pendapat pakar-pakar pada awal bulan April tentang bagaimana gelombang baru COVID akan datang. Uh, seawal bulan April. Dan pada kita buat uh, satu research teliti dengan uh, data yang ada daripada daripada Kementerian Kesihatan. Dan kita sini dapat lihat bahawa uh, gelombang keempat Pasti mendatang sekiranya kita tidak melakukan sesuatu secara drastik yakni lockdown sebelum Hari Raya. Malah kita telah menjelaskan perkara ini pada kepimpinan pejuang. Pejuang pun kepimpinannya dari Mufis Mahathir, Tuan-Tuan Mahathir bersuara, mula bersuara tentang perkara ini sebelum Hari Raya pada bulan April lagi. Dan ini bukannya suara sumbang kerana banyak ramai pakar-pakar. Dan kami amat gembira sebenarnya bila pada akhir bulan April dua menteri bersuara tentang perkara ini. Yang pertama adalah uh, uh, YB Khairul Jamaludin. Uh, tapi sebelum YB Khairul Jamaludin bersuara sebenarnya, Datuk Sri Ismail Sabri yang pertama bersuara, suatu taklimat beliau sebagai menteri kanan uh, dalam perkara ini dan uh, dan uh, cuma kita kecewa bila uh, penghujung minggu tu tiba-tiba Datuk Adam Baba pula kaunter balik. Dia kata bukan bukan sebenarnya kelombang baru tapi belum macam sama. Jadi um, uh, tapi yang malangnya uh, menuju ke Hari Raya, uh, suara, suara tersebut tidak lagi sambut oleh kerajaan. Dan saya merasakan bahawa uh, suara datang daripada Datuk Seri Ismail Sabri uh, perubahan sedikit daripada nada beliau dan mungkin sampai ke peringkat di mana beliau memberikan hint uh, tentang ketidaksenang hati beliau terhadap perkara ini bertitik-tolak daripada masa itu. Kerana beliau mungkin dalam kedudukan beliau sebagai Menteri Kanan yang banyak berujuk dengan pakar-pakar yang banyak berinteraksi dengan pelbagai pihak uh, mendapat pendapat uh, di mana sesuatu yang drastik harus dilakukan seawal uh, akhir April dan kita belak di parti perjuangan menyambut uh, ada pakar-pakar lain menyambut. Uh, akhirnya pada 10 hari bulan Mei uh, barulah kita lihat kita terpaksa mengambil tindakan drastik Dr. Mahathir sendiri telah uh, mengadakan taklimat khas dan uh, petang itu barulah MKN menyambut mensahut cabaran dan mula seriously melihat tentang lockdown bermula dengan lockdown sepuluh sepuluh hari raya. Itu pun sebenarnya bukannya lockdown sebenar. Itu pun sebenarnya mungkin telah lewat orang dah mula bergerak balik kampung. Semangat jiwa nak balik kampung sudah bermula dan kini kita melihat dan sudah mula dilaporkan bahawa bahananya adalah antara yang kita rasakan sekarang. Padahal saya tak perlu ulang lagi sekali ya. Dari awal April sudah ada pakar-pakar menyatakan perkara ini. Data menunjukkan, mengesahkan, kami mengasahkan sendiri data tersebut daripada pertengahan April, bahawa gelombang-gelombang ini bakal datang. Dan uh, kini kita sudah sampai ke peringkat uh, kematian tiga digit, triple digit death. Mana kita nak mimpi akan berlaku sampai macam ni? padahal pada bulan Mac tahun lepas kita nak sampai double digit pun cukup raya. Saya rasa tahun lepas cuma berlaku double digit death dua tiga hari saja dalam sempurna seluruh uh, seluruh uh, satu tahun. Uh, tetapi tahun ini kita, kita kita lihat sekarang sudah ada triple digit death kita uh, risau dan saya rakyat merisau. risau, kebanyakah akhirnya ini. Jadi, bila kita tolak daripada itu, kita lihat Dato' Seri Ismail Sabri sebagai seorang ahli kabinet, bukan calang-calang ahli kabinet tetapi seorang Menteri Kanan telah membuat khim besar tentang perkara ini tentang ketidaksenang hatinya dan kalau beliau boleh bersuara seperti itu apatah lagi perasaan rakyat tentang banyak perkara. Uh, yang sekali lagi kita kita mengambil uh, contoh seorang tokoh, uh, tokoh lama uh, Tanseri Rafidah Aziz baru-baru ini mengeluarkan uh, pendapat bahawa kita ada masalah besar uh, yakni 3C's. 3C's. Uh, uh, beliau menyatakan 3C's tersebut adalah uh, COVID, corruption uh, and confusion. Uh, yakni uh, ini pun 3C ini jadi dalam bahasa Melayu pun uh, satu c 2K lah. Uh, covid kekeliruan, sorry, covid, korupsi dan kekeliruan jadi beliau melontarkan ini sebagai masalah pokok yang dihadapi oleh kerajaan sekarang yang dihadapi rakyat dengan jelas adalah kekeliruan kekeliruan yang paling terlihat sekali dalam tempoh masa 4 hari yang sebelum ini sehingga kan, sepanjang minggu inilah sehingga kan di antara penyokong-penyokong terkuat kerajaan kalau kita lihat, tidak boleh dinafikan bahawa uh, betul banyak uh, mereka dalam uh, bidang perniagaan uh, merupakan antara penyokong kerajaan ini kerana uh, mereka mahukan kestabilan. Uh, negara kita telah uh, mengadakan satu peralihan kuasa dengan aman Alhamdulillah pada 2018 banyak mempertikaikan sebab ia membawa kestabilan uh, uh, ia akan dilaksanakan dengan stabil tetapi Alhamdulillah ia terlaksana. Cuma masalahnya kerajaan itu kerajaan baru dan tidak sempat untuk menenangkan keadaan dan menunjukkan kebolehannya dengan sepenuhnya. Barang 22 bulan tiba-tiba jatuh. Dan jatuh pula timbul dengan satu kerajaan yang hotspot yang di kalangan mereka-mereka yang sebelum ini bermusuhan. Dan memang kalau dikatakan Pakat Harapan dulu tidak ada ideologi, kerajaan yang sekarang ini lagilah tidak ada ideologi. Sebab datang daripada kelompok-kelompok yang dulunya berlawanan daripada tiga pihak pada pihak di Bila PAS, Barisan Nasional dan uh, apa yang dikatakan boleh dikatakan sisa-sisa Perkata Harapan lah a, betul, yang terkeluar terkeluar atau menyingkirkan diri dari Perkata Harapan a, yakni a, betul a, serpihan bersatu dan juga serpihan PKR. Jadi a, saya, saya serpihanlah sebab saya perjuang kan kita tahu ya serpih wang kita. Jadi <tosok> a, jadi a, bila mereka bersama, a, bila mereka bersama, kita rasa bahawa masuknya mereka ke dalam sinario di mana mereka kerajaan dan dalam kerajaan yang krisis, cukup tidak stabil dan tetapi kerana mungkin ada krisis, tak terlihat sangat kecamuknya. Sehinggalah bawah-bawah ni yang kita tengok pertanian yang berlaku dan membawa kegusaran pertambahan sehinggakan kelompok-kelompok peniaga pun uh, sekarang sudah gusar. Kenapa? Sekejap uh, rujuk pada MITI. Sekejap bukan MITI lagi tapi kepada pelbagai kementerian. Kemudian kembali ke MITI dan akhirnya pihak polis bila menyatakan surat-surat mana-mana kementerian pun boleh ambil kerana polis pun jadi keliru yang mana yang lebih baik, yang mana lebih sesuai, yang mana boleh. Dan sementara itu seminggu dalam tempoh hidup rakyat, seminggu dalam tempoh perniagaan yang dikatakan oleh Tan Sri Melodya Yassin bagaimana lockdown akan memberikan ongkos 2.4 ribu juta sehari pada ekonomi, maaf pada kerajaan, sudah pun berlaku. Sebab apa? Sebab lockdown itu kelihatan tidak terurus, tidak dirancang dengan baik. Padahal kerajaan ini sudah dalam masa tempoh satu tahun lebih uh, menguruskan sepatutnya COVID, kenapa uh, ada kekeliruan. Yang kita katakan korupsi, itu, uh, yang dikatakan korupsi itu kita akan bincang sedikit kemudian. Rasa je lebih sesuai. Terima kasih. Tidak, saya, saya nak potong sedikit minta maaf. Uh,
0: dalam keadaan yang berlaku ini, maksudnya kita melihat yang bahawa di kalangan kerajaan ada komunikasi komunikasi error dengan kerajaan ataupun satu ketidaksepakatan. Tapi dalam masa yang sama saya nak tanya kepada parti pembangkang, Pejuang, Keadilan, Amanah, Warisan, sanggupkah mereka ini berjuang besar untuk duduk bersama-sama dengan kerajaan menyelesaikan masalah ini tanpa meletakkan partisan itu sebagai satu satu tembok penghalang.
2: Saya rasa uh, itu tidak menjadi isu. Uh, malah uh, kalau kita ini dan ini on the record ya. Eh. Uh, apa tu? Ada yang ada yang memp- mencabar uh, Tuan Datuk Mahathir Mohamad uh, selepas uh, paket tarapan jatuh selepas naiknya Perikatan Nasional. Uh, kenapa beliau kelihatan lambat bersuara? Kenapa beliau kelihatan lambat menyerang uh, Perikatan Nasional, terutama sekali pada awal-awal uh, tempoh pemerintahan atau uh, kerajaan uh, Perikatan Nasional? Beliau menjawab dengan jelas, kita sudah mula krisis. Kita berikan masa 3 bulan untuk uh, kerajaan melaksanakan sesuatu. Tetapi selepas tiga bulan, kelihatan tidak ada apa-apa perubahan. Dan tidak ada apa-apa yang betul-betul dikatakan mantap dengan menguruskan krisis. Ya betul. Lockdown tu betul lah lockdown. Tapi tapi kenapa tidak ada susulan daripada lockdown tersebut? Adakah mereka fikirkan selesai saja lockdown itu, it's back to normal. Padahal satu dunia telah memberikan kesedaran, uh, satu dunia menyedari bahawa Uh, kita mengatakan, uh, kita masuk ke dalam satu alam baru, era baru, new normal baru. Dan sebagai satu kerajaan, mereka sepatutnya ada satu kepekaan. Kehadapan ni perlu perancangan lebih teliti. Uh, kerana pandemik tidak pernah berakhir dengan tempoh tiga bulan sahaja. Uh, pandemik SARS tempoh hari pun mengambil masa setahun sebelum dia betul-betul stabilisasi dan negara-negara daripada terancam dan malah beberapa tahun lepas tu masih ada impaknya lagi. Jadi um, nak katakan uh, pembangkang tidak boleh duduk sepakat, Pakatan Harapan sendiri pun telah bersedia dan telah mengirimkan tiga orang wakil ke dalam jawatankuasa menamatkan darurat. Cuma mereka tertanya-tanya. Mere- peranan mereka dah mesyuarat enam kali. Katanya dah mesyuarat enam kali oleh apa tu Tan Sri Arifin baru-baru ini, pengurusi jawatankuasa tersebut telah mengatakan dah mesyuarat enam kali. Tetapi apakah hasil ataupun apakah value kepada mesyuarat tersebut dan mandat jawatankuasa ini adalah untuk tamatkan darurat sahajakah? Kalau untuk menamatkan jarak saja, itu yang jadi terpengar-pengar dan tertanya-tanya Pakatan Harapan. Kenapa untuk menamatkan jarak sahaja? Kenapa tidak diberikan peluang untuk uh, pihak pembangkang memberikan lontaran baik dan positif? Dan kalau kita nak tengoklah contoh terbaik bagaimana uh, seorang uh, tokoh pembangkang boleh berkhidmat dengan cukup hebat uh, dalam, dalam menangani COVID. Uh, pengurusi penggerusi Jawatankuasa ah uh, menangani Covid-19, saya tak pasti nama rasmi apa dia untuk negeri Selangor adalah bekas menteri kesihatan kita Dato Dr Zul. Dan kalau kita lihat uh, negeri yang antara yang paling mantap sekali pergerakan mereka untuk menangani Covid-19, Independent, Independent and Together. Berasingan dan bersama dengan uh, kerajaan uh, kerajaan Persekutuan, uh, federal adalah negeri Selangor. Saya malah amat uh, mengagumi Uh, usaha-usaha uh, Datuk Seri Amundin, uh, Menteri Besar pada masa ini kerana kelihatan mereka lebih agresif. Uh, contohnya, contohnya apabila Kerajaan uh, uh, Malaysia, uh, Kerajaan Perikatan Nasional teragak-agak ingin melaksanakan MCO, EMCO atas sebagainya, uh, Kerajaan Negeri Selangor mengumumkan terus. Tak boleh. Kena buat uh, MCO untuk uh, uh, empat daerah dan akhirnya uh, Kerajaan Federal terpaksa akur malah wilayah persekutuan terpaksa menurut apa yang uh, sebagai uh, tindakan uh, tindakan susulan kepada kerajaan nebi selama. Jadi kalau kerajaan pembangkang di peringkat itu ini boleh bergerak dan boleh mendengar cakap pakar, boleh bergerak seiring dengan kerajaan federal. Saya rasa persoalan sama ada pembangkang boleh duduk bersama dan bekerjasama dengan kerajaan pusat itu tidak menjadi isu. Isu besarnya adalah apa yang kerajaan pusat dibuat? Adakah kerajaan pusat ini mahu atau bersedia untuk mendengar? Mahu untuk bersedia untuk bergerak dan mahu untuk dan bersedia untuk melakukan yang benar, yang sepatutnya. Kerana isu pokok yang kita lihat sekarang adalah bila diisytiarkan darurat, kuasa-kuasa banyak telah diturunkan kepada kerajaan ini tetapi tidak ada apa-apa perubahan, tidak ada penambah-baikan malah keadaan Covid-19 lebih teruk daripada sejak darurat diisytiarkan. Uh, ini pertama kali dalam sejarah Malaysia di mana selepas darurat dia diisytiarkan di, 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 di keadaan atau sebab yang diberikan untuk mengisytiarkan darurat tu jadi lagi parah selepas darurat itu diisytiarkan. Dan kalau kita lihat pun, perkara-perkara yang dinyatakan oleh uh, menteri-menteri daripada keajahan rasa macam tak masuk akal contohnya apabila MCO ni dilaksanakan. Uh, seluruh Malaysia bergema bunyi memohon-mohon, meminta-minta, merayu-rayu agar moratorium dikenakan semula pada segala pinjaman-pinjaman untuk seluruh rakyat seperti mana telah dilaksanakan pada PKP yang pertama. Dan apa yang dikatakan oleh Menteri Kewangan kita adalah kerajaan tidak ada kuasa untuk melaksanakannya. Tapi kerajaan macam mana tak ada kuasa kalau sekarang ni darurat. Kalau darurat dan yang peliknya pada awal darurat uh, uh, diisytiarkan bulan Januari dikatakan darurat ini adalah untuk tentu uh, uh, berbincang dengan pihak swasta bagaimana untuk me- hospital-hospital ataupun pusat-pusat kesihatan swasta boleh digerakkan digunakan untuk menangani COVID-19. Uh, ini pun kita lihat lambat, tapi secara ceranya kita lihat ada pergerakan. Uh, yang lambatnya bukannya dari segi wattnya sebab watt-watt uh, private hospital memang banyak banyak sekali anda buka untuk COVID-19, tetapi yang kita katakan adalah klinik-klinik untuk vaksinasi, vaksinasi program semua tu lambat. Ha, t- Itu dah lambat. Tapi yang dia dah lepas 6 bulan, dah lepas 5 bulan Menteri Kawangan tak tahu yang dia ada kuasa untuk menangani isu bank dan moratorium ni. Padahal darurat. Okay, terima kasih right. Saudara Akra Saya ke-
0: pergi kepada Prof Sibah yeah. Prof Sibah sebagai uh, pencerah sains politik yang lama yang uh, berkaliber uh, ramai yang juga menimbulkan isu saya nak lompat sikit kepada isu parlimen kita sekarang ni Prof Sibah di mana dalam isu parlimen kita, Datuk Sri Azharina timbalan speaker ada menyatakan keperluan untuk mengadakan sidang parlimen sama ada secara fizikal maupun secara maya. Tapi dalam masa yang sama, uh, speaker sendiri, Dato' Azhar Harun menyatakan, belum belum, tak boleh buat lagi harta secara sekalipun. Tapi dalam masa yang sama dibalas pula oleh uh, Menteri Dalam Negeri, Datuk Hamzah Zainuddin yang menyatakan yang bahawa uh, sidang parlimen tidak akan dibuat selagi imuniti kelompok tidak dicapai dan kita tak tahu bila nak capai. Tapi dalam masa yang sama pada hari ini kenyataan oleh uh, Datuk Taki Yuddin, Menteri Undang-Undang di mana kesungguhan kerajaan untuk mengkaji parlimen secara hybrid berlaku. Tapi dalam masa yang sama saya nak melihat dari pandangan uh, doktor sebagai akademisyen yang mengkaji apa yang berlaku. Apa keperluan sebenarnya? Adakah parlimen ini perlu untuk disegerakan secara hybrid, secara maya saya kan? Sebab alasan untuk tidak melakukan secara maya ini agak alasan yang agak kebelakang kerana semua benda secara maya. Ratus ribu orang boleh duduk secara maya atau hatta kalau secara fizikal ni semua ahli parlimen sudah divaksin. Jadi pandangan doktor sendiri apa yang sepatu wajarnya sekarang ini?
1: Tidak bagi saya kita harus menilai uh, apakah fungsi parlimen sebenarnya, uh, apakah peranan yang boleh dimainkan untuk memberikan maksud dan makna kepada fungsi parlimen. Jadi dalam konteks uh, global kita perhatikan banyak negara sudah melakukan hybrid parliament sessions di mana sidang itu dilakukan saja hybrid. Ada yang datang secara fizikal, ada yang uh, boleh uh, terlibat di alam maya, ada yang boleh datang ke parlimen tapi tidak berada di dewan, boleh berada di pejabat-pejabat tertentu, boleh berada di rumah dan sebagainya. Jadi uh, mungkin disebabkan sudah ada akses yang lebih meluas maka masyarakat dan juga uh, pemimpin organisasi uh, merasakan bahawa sidang parlimen itu boleh diteruskan kerana bertanggapan di situlah uh, tempat untuk berdebat untuk melahirkan pandangan dan juga uh, apa ni jalur pemikiran yang memungkinkan membantu kerajaan dari sudut penambahbaikan dan juga pemurnian apa yang sedang dilakukan malahan uh, saya difahamkan uh, Pakatan harapan sudah membuat keputusan. Sidang Parlimen tidak akan membawa kepada soal uh, ketidakpercayaan kepada Perdana Menteri ataupun apa-apa yang berkaitan. Yang akan diberikan tumpuan adalah soal uh, krisis Covid-19. Kalau kita perhatikan, kebanyakan negara seperti UK, Germany, France, Argentina, Brazil, uh, Denmark, kesemuanya ini sudah pun melakukan Uh, sidang Parlimen mereka di alam maya Bermakna uh, kita boleh belajar daripada apa yang telah dilakukan oleh negara-negara ini Supaya uh, itu akan membantu Membawa kepada kedudukan uh, Ataupun memertabatkan kedudukan Parlimen Yang Pertuan Agong sendiri sudah menyatakan bahawa uh, Sidang Parlimen boleh diadakan ketika darurat uh, Itu juga pernah berlaku ketika kita berada dalam darurat sebelum ini Jadi uh, bagi saya Uh, peranan sebenar untuk mengadakan parlimen adalah untuk melihat jalur pemikiran dalam kalangan uh, 222 uh, pemimpin yang mewakili rakyat secara keseluruhan dan bagaimana itu akan membantu kita bergerak ke hadapan. Uh, saya tak tahu eh, uh, apakah uh, uh, perkara ini akan terus dihalusi kerana pada Oktober 2020 pernah uh, disuarakan oleh uh, dalam kalangan kami sendiri untuk uh, membenarkan Uh, sidang parlimen itu diteruskan secara hybrid ketika itu uh, ketika sebelum uh, bajet dikemukakan dirasakan bahawa jika tidak mau mengadakan sidang parlimen boleh dilakukan uh, di alam maya banyak ruang accessibility yang ada memungkinkan itu dilakukan
0: Terima kasih, ya, apa Doktor Saya nak balik pada waktu kita sesi yang pertama tadi Doktor ada sebut yang bahawa pada PKP yang pertama pada PKP yang pertama uh, dilihat seolah-olah Uh, banyak keputusan-keputusan yang yang segera, yang tepat dilakukan oleh kerajaan. Tapi dalam PKP yang ketiga ni, nampaknya banyak adakah prestasi kerajaan itu merudum sekarang ni? Doktor boleh terangkan sedikit doktor? adakah prestasi mereka merudum?
1: Tak Saya rasakan Mungkin di peringkat awal itu banyak boleh diberikan kerana tidak ada kekangan Mungkin dalam konteks sekarang ni ada keterbatasan, ada limitasi had-had tertentu Yang menyebabkan kerajaan perlu membuat keputusan yang rasional dan praktikal Saya rasa orang ramai tahu uh, ada uh, keterbatasan yang, yang menyebabkan kerajaan membuat beberapa keputusan uh, Prestasi barangkali berubah selepas pilihan raya negeri Sabah Kita melihat apabila kes semakin meningkat Uh, seolah-olah uh, perkara asas yang perlu dilakukan untuk menangani COVID itu tidak dilakukan dengan segera ketika itu uh, ketika itu kita berada hampir kepada uh, angka sifar tetapi tiba-tiba melonjak naik uh, apakah uh, sistem penyampaian apakah uh, infrastruktur fasiliti kesihatan kita harus uh, dipertingkatkan uh, penjawat awam kalau kita perhatikan bertungkus lumus, cuba membantu kerajaan mengatasi isu ini. Kita tidak boleh sama sekali membelakangkan dengan memberikan pengiktirafan kepada frontliners yang saya rasakan uh, melihat isu ini perlu diatasi, berteraskan kepada kedudukan mereka. Tapi, di manakah yang lain? Di situlah saya rasakan uh, prestasi itu dipersoal apa apatah lagi. Wujud pertembungan uh, dari sudut politik. Yeah. Ianya bukan saja soal uh, kesihatan ekonomi upah nyawa Tetapi ia juga membawa kepada soal uh, politik Di mana ada pihak yang secara berterusan melihat uh, Perlu memainkan peranan semak imbang kepada kerajaan uh, Dan semak dan imbang itu diberikan salah tafsiran oleh sesetengah pihak Sehingga itu dilihat mahu uh, membawa uh, keterhakisan sokongan uh, Dalam konteks ini kita perlu melihat uh, beberapa Uh, badan ada melakukan uh, kajian menyatakan bahawa prestasi berada pada kedudukan yang baik uh, ialah setiap kajian itu akan memberikan tafsiran berteraskan kepada informan responden yang mereka uh, temui tapi waktunya sama kita juga harus melihat secara menyeluruh di peringkat bawahan apa yang sedang berlaku apa harus diutamakan uh, di sini bukan soal prestasi sebenarnya tetapi bagaimana kita mampu untuk meningkatkan semula keupayaan rakyat dalam uh, menangani isu ini khususnya mereka yang terhimpit, yang yang berada dalam keadaan tertekan, mentalnya emosinya, kita banyak merujuk kepada uh, syarikat dan juga organisasi yang memerlukan keuntungan tapi bagaimana dengan mereka yang uh, kehilangan pekerjaan Bilangan anak yang ramai, bagaimana mereka mahu berhadapan dengan kemelut ini jika tidak diberikan bantuan bantuan? Sebab itu saya rasakan moratorium ataupun apa saja bantuan itu yang boleh dilakukan, harus diteruskan, itu akan membantu. Sebagaimana kita lihat prestasi pada PKP 1 dulu, Sedara Noor?
0: Adakah kerajaan menanganinya dengan baik pada waktu ini? Saya rasakan
1: kerajaan sedang berusaha untuk menangganinya sebab itulah kita lihat bila ada lompang-lompang kelonggaran seperti percanggahan pandangan uh, dan juga uh, beberapa tindakan yang yang membuat seolah-olah uh, keputusan asal itu boleh diubah, ada kelonggaran. Jadi orang ramai mula persoalkan. Uh, kerajaan saya rasakan uh, ada mekanismanya, ada sebab kenapa mahu lakukan tetapi ada sahaja pihak yang cuba menggagalkan usaha itu ataupun ada yang uh, uh, cuba membawa kepada uh, keadaan yang saya rasakan tidak tentu. Uh, tidak ada kerajaan yang mahu menjatuhkan kerajaannya sendiri. Tidak ada kerajaan yang mahu melihat rakyatnya berada dalam keadaan yang teruk. Tetapi eh, dalam keadaan sekarang ni, saya rasakan apa yang boleh kerajaan lakukan adalah untuk mengenal pasti puncak dan juga asas kepada isu yang sedang berlarutan. Jika Itu boleh dikenal pasti, Mungkin akan membantu uh, pemulihan secara berterusan. Uh, beberapa keputusan di bawah majlis keselamatan negara uh, yang kerap kita lihat dikeluarkan. Tapi kemudiannya diubah. Jadi bila diubah itulah saya rasakan membawa impak kepada kerajaan. Ya, Saudara-saudara.
0: Bagaimana kita nak, maksudnya sedikit saja saya nak tanya, Doktor. Bagaimana nak menangani kecelaruan uh, mesej yang ingin disampaikan oleh kerajaan tapi dalam masa yang sama, perjagaan itu sangat ketara. Dan dalam masa yang sama, yang doktor bangkitkan tadi sangat valid. Soal penderitaan masyarakat ini sesuatu yang real di peringkat bawahan. Orang hilang pekerjaan hampir satu juta. Pengaguran, um, new graduate kita, uh, sekarang ni cuma grab, bawa grab, apa ni, food panda, tidak tidak betul-betul menggunakan ak- akademik yang 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 mereka habis dalam masa empat tahun. Tapi dalam masa yang sama sekarang dengan PKP, lockdown, kedai pun tak tak berjalan dengan baik. Macam mana nak mengenai benda ni doktor? Sebab saya nampak benda ni komunikasi ni satu benda yang penting dan dalam masa yang sama ia boleh menyelesaikan banyak masalah lain.
1: Dan itulah saya pun uh, terfikir, uh, MKN berjumpa hampir setiap hari, keputusan dibuat di sana, uh, semua pihak terbabit ada di sana. Tapi kenapakah selepas beberapa keputusan dibuat, ianya kemudian dipindah? Mungkinkah kita harus melihat uh, sebelum membuat satu keputusan sebelum disampaikan kepada orang ramai, ia harus diteliti, digarap dan juga memastikan bahawa itulah yang terbaik. Sudah pasti ia tidak dapat memuaskan hati semua orang. Pasti akan ada kelompok yang uh, merasa tidak puas hati. Tetapi majoriti harus bersama dengan apa saja keputusan yang dibuat. Nah, dalam konteks ini perlu saya ulang komunikasi, perhubungan, dan juga apa saja yang mahu disenaraikan itu mestilah yang bersifat rasional, praktikal, tidak ada perubahan, tidak ada tindakan uh, yang yang boleh dipersoalkan. Perlu ada strategi dan juga intervensi yang sesuai. Bila intervensi yang sesuai itu tidak jelas, ialah uh, mungkin dalam kalangan uh, T20, M40 itu jelas. Tapi bagaimana dengan di bawah ini yang tidak ada uh, akses yang cukup ke atas maklumat, informasi, informasi. Uh, Yalah, kita lihat. Saya bagi satu contoh. Eh. Uh, apabila ada satu kelompok itu melanggar SOP, kertas siasatan dibuka, tapi bila sebahagian pula disamat. Dan di sinilah saya rasakan wujud percanggahan. Bukan salah pihak berwajib, tetapi mungkin ada kelonggaran yang diberikan. Waktu yang sama ada pihak yang mengambil keputusan ketetapan yang terlalu rigid. Uh, jadi kalau dari awal dikatakan, okeylah kita berikan amaran, kalau kesalahan pertama kemudian baru didenda. Tapi kita lihat apa yang berlaku dalam beberapa minggu yang lepas seolah-olah wujud kluster-kluster tertentu itu memberikan impak kepada kerajaan. Kerajaan berani membuat keputusan. Kerajaan berani mengambil tindakan yang tidak popular. Tapi akhirnya kita lihat impaknya terlalu besar sehingga menyebabkan ramai persoalkan apakah maksud total lockdown.
0: Terima kasih. Terima kasih Dr. Dr. Siva. Saya berbalik kepada sahabat kita, apa Saudara Akram Shah. Saya keluar sikit daripada topik. topik lockdown, topik PKP, topik apa yang berlaku, vaksin. Saya nak bertanya pasal isu dalam politik kopi malam ini untuk isu antarabangsa. Saya ingin bertanya kepada Saudara Akram Shah berkenaan dengan pesawat daripada Israel yang masuk di dalam ruang udara Malaysia yang mendapat kebenaran uh, daripada kementerian penganggutan. Itu satu isu yang, yang 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 mana kita tahu konflik Israel-Palestin uh, sikap masyarakat Malaysia secara keseluruhan, sikap kerajaan Malaysia secara keseluruhan tapi ianya agak bertentangan apa yang dilakukan apabila kebenaran Uh, diberi kepada, kepada pesawat Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, pesawat daripada China. 16 pesawat daripada China. Yang disebut menceroboh. Tanpa kebenaran. Di mana saudara datuk Sri Ishamuddin kita menyatakan yang bahawa China Big Brother untuk Malaysia. Tapi dalam masa masih yang sama, nota batahan juga dikeluarkan kepada China. Jadi, Apa sebenarnya yang berlaku mengenai wilayah kedaulatan kita, hubungan kita dengan China, hubungan kita dengan Israel? Apa sebenarnya permainan yang sebenarnya? Saudara Akram Syah.
2: Terima kasih. Saya sebenarnya terpanggil untuk membawa betul menjalin satu hubungan di antara apa yang berlaku dari segi perkara tersebut. Sama juga dengan apa yang berlaku dengan pengalaman COVID ini. Sama juga dengan apa yang berlaku dengan pembatalan apa tu, uh, uh, cover touch policy exemption untuk pembaikan kabel untuk internet sebelum ini juga di bawah MOT. Uh, sama juga dengan cara kerajaan ini menangani dengan, dengan tidak sesuai uh, pengundusinya pun semua dah dibuang sekarang apabila ada pelanggaran LRT di di Kuala Lumpur. Um, uh, ini, ini semua adalah simptomatik oleh satu kerajaan yang sebenarnya uh, uh, ini yang boleh tiba-tiba terkeluar nim dan 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 sampai lanjut sekarang orang mengatakan kerajaan ini gagal. Kenapa? Uh, satu kerajaan bukannya kerjanya untuk mengurus saja. Satu kerajaan uh, kerjanya adalah untuk memimpin. Memimpin ada beberapa elemen. Uh, ini mungkin dari segi teori dia lebih pakar. Profesor Sibak lah. minta maaf kalau ada ada yang lari dari teori sikit. Tapi daripada Uh, pendapat saya daripada apa pun perhatian saya adalah pemimpin ini satu haruslah boleh membuat keputusan uh, dan keduanya haruslah boleh membuat keputusan yang tepat dari segi atau sebaik-baiknya dari segi apa yang boleh dikatakan uh, moral right ataupun uh, apa yang dikatakan benda yang benar uh, dilaksanakan oleh kerajaan itu. Dan benar ada pelbagai konteks. Benar itu ada berkait dengan apabila prinsip-prinsip nilai-nilai negara prinsip-prinsip dan nilai-nilai masyarakat dalam negara tersebut dan sebagainya tetapi pada masa yang sama yang ketiganya adalah ia harus menghormati apa dah nilai apa yang terletak dalam sanubari uh, rakyat kita dari segi uh, the will of the people jiwa rakyat yang akan menyokong kerajaan ke arah mana jiwa rakyat kalau kerajaan melaksanakan sesuatu yang popular yang tidak popular pun tapi kera- rakyat boleh memahami perkara tersebut adalah necessary apabila jelas matlamat yang yang hendak dicapai oleh kajian. Jadi dalam kes pencerobohan ni, yang hanya percaya pencerobohan ni memang sepatutnya yang kes kabar tebak Israel masuk tu, memang tak sepatutnya masuk langsung. Kenapa dibenarkan untuk masuk ceroboh dalam ruang udara kita sebegitu rupa? Malah isu ni sebenarnya timbul bukan di Malaysia dulu, isu ni timbul di Indonesia di mana negara Indonesia tidak membenarkan uh, pesawat masuk ke dalam ruang udara Indonesia. Ha, kemudian tiba-tiba dipersoalkan tiba persoalan pula kalau Indonesia tidak benarkan keluar, macam mana pesawat itu boleh sampai ke Singapura? Barulah keluar cerita kata yang uh, kerajaan kita membenarkan. Kenapa dibenarkan? Dan inilah berbalik juga kepada persoalan yang dikatakan oleh Prof. Siva, Siva tu keputusan dibuat mungkin di, di keputusan dialih, keputusan dibuat mungkin dipusun, keputusan ditukar. Kalau pengurusi prasarana boleh dibuang kerja dipertanggungjawabkan kerana salah laku dalam cara layanan tersebut terhadap beliau, terhadap media, layanan beliau terhadap uh, mangsa-mangsa LRT kenapa dari segi prinsip yang menekan dan me- 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 menyentuh perasaan masyarakat uh, Malaysia tentang isu Palestin, tidak boleh kita melihat Menteri uh, uh, Transport meletak jawatan ataupun pengurusi mana-mana badan yang telah uh, dipertanggungjawabkan tentang perihal kabar terbang ini masuk keluar dan letakkan jawatan. Kenapa pula tiba-tiba boleh huha begitu sangat? Apabila kapal terbang kapal terbang dari China ni masuk. Padahal kabar terbang transport kita tidak ada masalah dengan China, tidak ada pertelingkahan dengan China. Boleh di, di, diperjelaskan mungkin sebagai satu kesilapan. Bila kita lihat kapal terbang yang masuk tu kelihatan kapal terbang kapal terbang transport dan tiba-tiba baru-baru ni terdedah pula. Oh rupa-rupanya kapal terbang ni bukannya ceroboh kawasan negara Malaysia, ceroboh kawasan EZ kita saja. Jadi nampak macam ada apa uh, satu kajian yang uh, macam jadi persoalan dalam masyarakat satu you tahu ke buat kerja you itu satu yang keduanya, uh, apa dia nilai yang sebenarnya dipegang oleh masyarakat dan bila kita katakan dia bertimbal balik ataupun berhubung kait dengan kredibiliti mereka dalam segala aspek untuk covid-19 ni amat amat uh, serius dan amat-amat saya setuju apabila Perdana Menteri boleh menyatakan bahawa Uh, nilai ekonomi, uh, nilai uh, setiap hari lockdown daripada adalah 2.4 ribu juta. Apabila Menteri Kewangan boleh kata nilai pada setiap hari uh, pada lockdown adalah satu persen GDP ataupun uh, apa tu seratus uh, sejuta pekerjaan dan kemudian ini naiklah jadi 2.4 pekerjaan. Pada masa sama 60 orang meninggal sehari. Jadi adakah kerajaan ini mengatakan bahawa mereka sudah ada nilai kepada nyawa rakyat? 2.4 ribu juta sama dengan 60 nyawa. Jadi sekarang bila dah tiga, dah naik dari double 126 dua hari lepas, adakah itu bermaksud sekarang boleh lockdown? Sebab nilai itu dah melampaui daripada 2.4 ribu juta. Ini menyentuh bukan soalan kredibiliti kerajaan tentang sama ada mereka boleh melakukan tugas saja, Tapi sama ada mereka membayangi nilai-nilai masyarakat kita. Kalau nilai-nilai masyarakat kita adalah tidak boleh kita menerima Palestin. Terus uh, ditindas dan tiba-tiba kita boleh memberi peluang pula sedikit sekelumit pun kepada uh, kerajaan Israel yang kapten bang resminya boleh melalui ruang kasih kita. Uh, kalau kalau kerajaan uh, boleh pula uh, melihat ada nilai wang ringgit kepada jiwa jauh walau seorang uh, rakyat. Uh, ini adalah perkara-perkara yang rakyat kita merasakan ihh eh, ini tak betul ni, ini tidak menggambarkan nilai. Uh, Di saya. Ini bukan soal keputusan kerajaan ambil kerana berani, kerana perlu melaksanakan sesuatu yang betul walaupun tidak popular. Tapi sesuatu yang menyentuh, benar-benar menyentuh diri kita sebagai masyarakat dan kini kita lihat tidak ada kemungkinan pun kerajaan ini uh, semakin popular sekarang. Kenapa? Memang kerajaan semakin tidak popular. Bagi setiap manusia yang uh, kena infection. Bagi setiap manusia yang masuk ke uh, 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 quarantine bagi setiap manusia yang uh, ada kematian, yang kelilingnya the first degree of separation, second degree of separation, puluhan, ratusan rakyat bagi setiap kematian dan infection. Ini terkesan secara langsung dengan Covid. Kalau pada bulan Mac, bulan April, bulan Jun tahun lepas, kita tengok yang infection uh, double figures, triple figures at most. Dan yang kita lihat kematian satu dua. Lungkunan yang tersentuh dengan Covid ini begitu kecil. Saya sendiri secara personal tersentuh kerana keluarga di Indonesia yang ada kematian, yang ada jangkitan. Tapi sekarang, saya sendiri ada uh, sepupu berbapa yang meninggal. Ini saya sorang. Uh, kalau yang lain yang lebih dekat, apatah lagi. Jadi, kalau kerajaan ini tidak berhati-hati, apa yang mereka katakan ataupun apa yang mereka uh, laksanakan, there is a direct sensitivity, direct line. Itu perkara-perkara yang amat dekat dengan rakyat. Dan kita tidak boleh... Uh, melihat uh, rakyat uh, sekarang meminta, uh, dan kerajaan tidak ada hak sekarang untuk meminta rakyat bersabar. Saya berikan sebab kenapa. Kita melihat kerajaan ada tempoh lebih setahun untuk merancang senario yang ada sekarang. Tetapi kita tidak nampak pun hasil daripada perancangan tersebut. Malah kalau kerajaan mengatakan bahawa kejayaan daripada bulan Mac ke bulan Jun tahun lepas adalah kerana mereka, ini sebenarnya boleh disangkal. Kenapa? Kerana Uh, Tan Sri Nur Hisham sendiri telah menyatakan dahulu bahawa persediaan untuk COVID-19 termasuklah persediaan untuk fasiliti-fasiliti seperti Maes dan sebagainya bermula pada bulan 12, belas 2019. Uh, Bajet pertama yang, dilak, yang dilaksanakan untuk COVID-19 menangani isu-isu ekonomi COVID-19 telah diumumkan oleh Tuan Dr. Mahathir suatu menjadi interim Perdana, interim Prime Minister, Perdana Menteri interim pada, dengan, dengan dana 20 puluh juta. Jadi Kejayaan pertama itu bukan sepenuhnya kejayaan mereka. Kejayaan pertama itu adalah kejayaan yang adanya sila serbun yang dapat bergerak untuk menyelamatkan rakyat kerana sudah ada peruntukan-peruntukan dan kesediaan yang dibuat oleh kerajaan, kerajaan,
0: kerajaan baru. Kajian
2: baru, kajian baru ni baru masuk. Menteri tak tak duduk lama pun tak panas lagi kursi kabinet tu. Uh, jadi tiba-tiba dia masuk. Alhamdulillah beberapa kajian kita dah sedia. Jadi kejayaan yang pertama kita PKP 1. Itu kejayaannya cumalah kejayaan Tasnim Haidien mengadakan kesinambungan kepada dasar yang sudah ditetapkan dan juga nasihat yang beritik tolak daripada kerajaan yang lepas. Sekarang ni kegagalan sekarang ni adalah 100% kegagalan peringkat nasional. Nah, itu yang sekarang dia kena getar ni. Guna itu sekarang tepat di jiwa hati. Tapi so so orang Malaysia sikit yang saya nak tanya. Maksud
0: Saudara-saudara Syaf bangkitkan soal uh, perlentakan jawatan bila berlaku krisis. Tapi benda tu pun tak berlaku sebenarnya dalam sewaktu Kerajaan Pakatan Harapan memerintah. Jadi bila
2: budaya ni akan berlaku? Kerajaan Pakatan Harapan tidak memulakan. Bagaimana? Budaya, budaya yang kita ada sekarang sebenarnya tidak mungkin boleh dilaksanakan sepenuhnya kerana tidak ada pun sesiapa di dunia ini pada masa sehingga bulan Mac yang menjalari betapa teruknya keadaan kes ini mungkin satu negara saja yakni negara China kerana China cara mereka melaksanakan uh, tindakan-tindakan kelihatan seperti mereka begitu cemas dengan serderi tersebut dan saya rasa ia juga sama dengan negara-negara seperti Korea dan Taiwan kenapa kerana mereka benar-benar uh, ter apa ter, terancam mereka benar-benar uh, tersiksa dengan uh, krisis pandemik SARS dahulu jadi apabila COVID-19 sampai ke China, Taiwan, Korea, negara-negara ini mereka laksanakan total lockdown dan sebagainya. Mereka saja yang sebenarnya menyedari pandemik ini mungkin sepawah ini. Tapi kita pun pada tempoh Kerajaan Pakatan Harapan pun itu pun masih lagi bibit-bibit pertama kita fikirkan mungkin paling teruk pun SARS. Tetapi persediaan sudah bermula. Persediaan sudah bermula dan bila masuk bulan Mac apa yang perlu dilaksanakan oleh kajian dan beberapa kajian yang menasihati Perdana Menteri kita pada masa itu adalah kita sudah sediakan sekian. Ini adalah feedback dari WHO, inilah feedback daripada negara-negara lain yang kita boleh contohi. Maka kita laksanakan lockdown dan Alhamdulillah ia berjaya. Tapi susulan Ini. kita tengok negara-negara negara lain. Negara-negara lain melaksanakan perkara-perkara negara-negara yang banyak kematian. Amerika Syarikat, United Kingdom, Italy vaksinasi programnya jauh lebih lancar daripada kita. Tak, tak. Saya saya bangkitkan
0: tadi soalan 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 Pakatan Harapan. Maksudnya saudara bangkitkan soal peletakan jawatan bila ada berlaku krisis, kematian. Tapi perkara tersebut tidak berlaku dalam suatu Pakatan Harapan. Maksudnya Perikatan Nasional pun tak berlaku. Pakatan Harapan pun tak ada berlaku pertanggungjawatan pertanggungjawapan menteri atau sesiapa untuk meletak jawatan juga tidak
2: berlaku maksudnya oh. oke okay. mak maksai mak maksai tapi ap- siapa yang sepatutnya meletakkan jawatan pada zaman Pakatan lapan atas krisis maksudnya apa ni? Kita Kalau kita nak cakap sekarang tentang krisis mencetuskan sebab untuk orang meletakkan jawatan, dalam Malaysia memang tak banyak budaya orang meletakkan jawatan kerana krisis. Tapi saya boleh tanya balik dan saya boleh cabar balik. Adakah menteri yang boleh letak jawatan atau perlu meletakkan jawatan pada zaman Pakatan Rapat yang dipecat, yang diminta meletakkan jawatan ada. Datuk Dr. Mazli. Uh, itu ada. Itu berlaku dan ada sebab-sebab yang tidak didedahkan kerana itu mungkin di bawah OECC dan sebagainya. Tetapi jelas keluar bahawa Uh, kabinet uh, dan Tuan-Tuan Mahathir pada masa itu telah menjelaskan beliau diminta untuk meletakkan jawatan atas sebab-sebab tertentu. Dan kita tahu rakyat banyak tidak happy atau adalah pihak-pihak tertentu bukan mungkin rakyat yang tidak happy dengan beliau sebagai menteri. Tetapi beliau mengambil tanggungjawab. Beliau meletakkan jawatan. Uh, jadi kalau nak kata perkataan harapan tidak ada pelantikan jawatan. Baru-baru ni lagi menarik uh, YB uh, 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 Lucintong mendedahkan bahawa Menteri yang selepas itu akan minta letak jawatan adalah uh, YBOB. Uh, jadi, jangan nak kata pengantarapan tidak ada berletakkan jawatan. Ada. Tapi pada saya, itu menarik sebab jarang-jarang berlaku berletakkan jawatan daripada zaman BN dulu pun jarang-jarang berlaku. Ni sekarang, ni zaman perikatan Nasional, ada contoh-contoh tang yang katanya patutnya letak jawatan. Seperti contoh Menteri yang datang balik daripada Turki, langgar SOP. Lepas tu lepas pula daripada langgar SOP, tak letak jawatan. <laughs> kita ada menteri yang macam-macam lah kalau nak bagi contoh Tepuk kita jalan boleh jalan. buat ni sepanjang <laughs>
0: ada banyak yang kita boleh kongsikan tapi tak apa ni Prof uh, saya balik kepada perkara pesawat Israel dan juga China di mana Dato' Isri Syamudin menyatakan soalan nota bantahan yang akan dihantar perutahan uh, China akan dipanggil dari segi hubungan politik antarabangsanya, Doktor? Apa yang boleh Doktor bangkitkan di sini, Doktor?
1: Pencerobohan laluan uh, udara bukan kali pertama. Eh. Kerap kita lihat ia berlaku dan sudah pasti dua perkara yang harus kita lihat di sini adalah soal kedaulatan negara dan juga soal keselamatan negara. Dan dalam konteks itu sudah pastilah nota bantahan perlu diantar. Waktu yang sama kita hormati hubungan dua hala di antara kedua-dua negara. Tetapi bagi Malaysia mereka committed untuk memastikan bahawa aliran udara ataupun mana-mana aliran sekalipun tidak harus boleh dicerubuhi. Barangkali dalam konteks China ini saya rasa kita mempunyai satu hubungan yang luar biasa. Luar biasa sehingga kita melihat hubungan itu perlu terus dipertahankan. China sendiri juga menyatakan bahawa hubungan itu perlu dipertahankan. Jadi apa saja uh, kenyataan yang keluar uh, daripada melihat siapakah yang memulakannya, siapakah yang melakukannya, kita harus memastikan perkara ini tidak berulang lagi. Bagaimanakah kita mau menangani, memastikan uh, ia juga tidak akan menjejaskan kredibiliti uh, negara kita. Dan ia juga tidak akan menjejaskan reputasi hubungan dengan uh, negara luar yang lain. Kenapakah kita sering menjadi uh, tumpuan? Saya pun tak tahu kenapa kerap kali Malaysia yang menjadi tumpuan adakah kerana kita mempunyai sifat uh, untuk berkompromi dengan memberikan kebenaran. Tidak seperti Indonesia ataupun Singapura maupun negara-negara lain. Di situlah kita harus uh, boleh perbaiki uh, kedudukan keselamatan uh, negara kita saya rasakan bahawa uh, ramai melihat seolah-olah uh, dengan mudah boleh lolos uh, membolosi ruang udara kita oleh pihak luar dan itu tidak baik dalam kita bercakap tentang kedaulatan negara kita mahukan rakyat negara ini mempertahankan negara ini tapi dengan mudah laluan itu boleh uh, di, di seolah-olah diambil alih oleh negara lain. Uh, apakah kita tidak punya satu sistem yang utuh, yang ampuh, yang memungkinkan uh, kita melakukan kawalan yang jauh lebih ketat. Apatah lagi China dikatakan uh, mempunyai sistem yang jauh lebih baik daripada negara kita. Apakah kita tidak mempunyai kemudahan ataupun infrastruktur yang boleh pakai untuk mengatasi isu ini. Ini bukan sahaja isu hubungan antarabangsa international politics ataupun regional politics. Tapi lebih daripada itu, kita juga harus melihat soal keselamatan negara
0: Terima kasih Doktor Minta komen sikit tentang title Abang Besar bukan bukan orang kecil yang beri gelaran tersebut Datuk Sri Chamudin. Abang Besar
1: um, Saya bagi saya saya rasakan itu menunjukkan keakraban hubungan uh, dalam konteks 2-3 tahun yang lepas hubungan dengan China khususnya apabila duta yang lepas uh, di, di Malaysia Duta China di Malaysia. Beliau telah mengubah uh, persepsi ke atas China melalui uh, serampang dua mata, melalui mekanisme ataupun kaedah metodologi yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dengan negara kita. Jadi saya rasakan uh, walaupun ada yang merasakan seolah-olah kita merasa kerdil kepada China, tapi saya melihat lebih besar. Saya melihat itu merupakan satu keakraban di antara dua buah negara yang boleh bersifat resiprokal yang saling lengkap melengkapi yang saling perlu memerlukan di antara satu sama lain sudah pasti sebagai salah satu superpower ataupun kuasa besar kuasa gergasi uh, hubungan itu penting dan uh, itu mungkin ada impaknya dengan kuasa-kuasa besar yang lain uh, tapi bagi saya saya ialah ketika itu ramai yang menyuarakan rasa tidak puas hati kenapa Malaysia uh, menyuarakan uh, kedudukan seperti itu seolah-olah merasa kecil daripada negara itu uh, bagi saya kenyataan itu keluar daripada seorang pemimpin selaku menteri luar negara yang melihat hubungan itu intim maka digunakan uh, uh, apa tu konotasi uh, yang yang menganggap seolah-olah itu adalah hubungan kekeluargaan
0: itu tidak merendahkan kita tidak bagi saya tidak
1: bagi bagi saya tidak sama sekali bagi saya uh, kita harus melihat di luar skop Uh, seolah-olah negara kita diperkecilkan walaupun ketika itu kritikan secara besar-besaran adalah menyatakan bahawa kita mengalah, kita seolah-olah tidak mahu dilihat uh, sama tinggi dengan uh, China uh, bagi saya, saya, saya melihat uh, uh, isunya di situ adalah isu uh, hubungan Uh, berteraskan kepada konsep constructive engagement yang kerap kali digunakan dalam uh, sains politik Di uh, dimanakah hubungan secara konstruktif uh, itu uh, bertujuan untuk melakukan penambahbaikan ke atas hubungan memastikan bahawa hubungan itu tidak akan terjejas uh, disebabkan oleh uh, beberapa perkara yang pernah juga berlaku sebelum ini di antara China dan Malaysia Yalah kritikan pasti ada yang bertanggapan bahawa uh, Malaysia merendahkan mertabat dan juga kedaulatannya Tapi dalam konteks ini saya percaya kita harus bergerak ke hadapan Melihat dalam skop yang besar uh, Hubungan itu sebenarnya adalah hubungan yang 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 jauh lebih besar Yang 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 memungkinkan uh, China turut memainkan peranan yang yang penting Dalam konteks uh, hubungan dua hala uh, di antara Malaysia dan juga
0: China
2: mak, mak saya saya, ya, ya saya saya tak boleh setuju minta maaf Prof, tapi saya tak boleh setuju dapat tu. Sebab apa? Uh, ini bukannya ini bukannya apa orang-orang uh, yang kecil yang datang untuk membuat uh, apa tu uh, per, apa, per, persembahan uh, kononya uh, yang inilah abang besar dan sebagainya. Dan ia tidak ada tidak tak ada apa-apa petu apa provokasi ataupun ada konteks pun yang memaksa kita untuk merendah diri. Um, uh, malah ada juga yang tanya-tanya Apakah pentingnya untuk ada interaction ataupun uh, 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 spesifik atau khusus dengan negara China pada masa tersebut? Uh, yang yang berlakunya sekarang yang jelas dalam international punya konteks uh, kita sekarang uh, adalah sensitiviti sekitar Kepulauan Spratlys bila kata tentang China uh, ada juga konteks tentang UBOR, uh, One One apa betul atau tidak? Langkah rantayan, rantayan, betul logistik gergasi China yang China juga cuba melibatkan Malaysia dan dan juga uh, di, dihubung kaitkan juga dengan perangkat hutang besar yang yang di, di, dijerat oleh China di negara-negara lain. Uh, uh, projek-projek gergasi zaman Barisan Nasional dulu seperti ICRL dan sebagainya. Ada banyak sejarah yang berkait antara Malaysia dan China. Dan apabila bila disebut kata kita mula memanggil China sebagai abang besar. Ini bukan konteks yang kita dengar apabila kita menjalin semula hubungan dengan China zaman Tuan Razak dulu. Ini tiba-tiba membawa kita bayangan-bayangan mimpi-mimpi ngeri zaman dulu apabila kita terpaksa hantar bunga emas kepada Siam, kepada China. Jadi lepas ni macam mana kita nak panggil apa tu Thailand pakcik besar, kita nak panggil India sepupu besar, panggil Amerika syarikat bapak pula. Macam mana ni? Kita satu negara yang sobrin. Kita bukanlah negara yang besar, tetapi kita negara yang sebelum ini begitu tegas dalam kedudukan yang berkecuali. Kita tidak ambil apa-apa kedudukan di mana kita menyokong jadi adik kecil ke, jadi betul little brother ataupun uh, special relationship dengan mana-mana pihak. Dalam kita malasandangkan tersebut, kita tidak angkuh. Kita menyatakan bahawa kita bersahabat dengan semuanya. Kalaulah kita dengar uh, Tans- D- D- Dato' Sri Syamuddin mengatakan inilah sahabat besar kita, saya saya tidak akan ada masalah daripada mana-mana pihak pun. untuk menyatakan bahawa ini adalah sahabat besar kita. Tetapi kalau kita katakan abang, ini adalah satu konotasi dan mungkin ada sensitiviti ada sensitiviti kebudayaan lebih yang lebih lagi. Dan juga ada sensitiviti sejarah pribadi sendiri Datuk Seri Dr. Datuk Seri Hisamudin Uh, sebagai, sebagai seorang uh, menteri yang uh, begitu veteran dalam dalam hubungan antarabangsa yang tak dapat tapi, kita fahami sebagai seorang anak biasa tetapi kepekaan beliau sebagai seorang menteri yang sudah berpengalaman uh, itu menambahkan lagi persoalan orang dan tidak membantu beliau juga apabila segala uh, tindakan kerajaan sekarang terletak di bawah satu mikroskop uh, yang begitu diteliti oleh rakyat tapi
0: uh, saudara so akram apabila doktor memangkinkan soal keakraban ke akrab Soal ya. hubungan China dan Malaysia? Lah, akrab Bukan.
2: Akrab, tu, akrab, ah, akrab tu sahabat lah. Akrab. Bukan je daripadik.
0: Tidak. <laughs> bagi
1: saya begini. Bagi saya... Kalau
2: uh... kita kata nak kata akrab, kita pun kena jaga kita punya maruah. I mean, benda-benda ni mungkin supaya tu saya katalah, benda ni mungkin lebih sensitif kepada setengah orang dan benda yang lain. Tetapi dari segi sentuhan budaya, pada saya, uh, bila kita kata beliau adalah seorang abang besar, itu adalah satu perkara yang amat, amat, aman amat menduki cetak, menduki cetak, menduki ya, cetak. Sebab, bagi uh, saya, mandira, melendakkan diri kita. Ya, nak
0: tambah Kata, sikit. Dr. Sibah sikit yang saya nak tanya. Adakah perkataan itu inappropriate? Tidak sesuai sebenarnya, Abang Bustam?
1: Tidak, dia bergantung kepada konteks mana kita nak lihat. Kalau begitu kita tak boleh nak panggil bro dan sebagainya Kalau kita nak memberikan kepentingan ke atas penggunaan perkataan abang dia uh, Saya rasakan Datuk Isyam pun dah menjelaskan uh, Barangkali uh, ketika dalam konteks itu ia dilihat uh, diikat dengan soal budaya dan juga tafsiran diberikan Tapi secara umumnya bagi saya, saya melihat Kak Karaban, macam saya katakan tali persahabatan Yalah mungkin uh, bagi Akram lebih sesuai digunakan hubungan sahabat uh, Tapi bila digunakan abang ni Dalam konteks bahasa Nasional dulu pun Ada yang menyoal uh, kedudukan uh, rakan sekutu dalam hubungan seperti itu Jadi bagi saya ya terpulang eh Kita boleh bersetuju dalam tidak bersetuju Akram eh uh, yeah. Tapi dalam konteks Tapi saya, ini saya, ini saya rasakan kejap, kejap. Saya, kejap. <laughs> uh, bagi saya, saya rasakan bahawa uh, yang yang harus kita lihat adalah kita tidak mahu menguruhkan hubungan tersebut. Saya percaya Datuk Isyam tidak, uh, uh, tidak sewenang-wenangnya menggunakan perkataan itu sehingga boleh menjejaskan reputasi kredibiliti beliau. Uh, saya tidak mempertahankan beliau di sini. Eh. Uh, beliau pun tak kenal saya. <laughs> yang penting di sini adalah saya, saya melihat bahawa uh, keakraban hubungan dengan Cina itu diperkukuhkan dengan mungkin pendekatan seperti itu uh, yang yang membawa kepada tali persaudaraan dan sebagainya dalam konteks yang tidak formal. Tapi terpulanglah kita nak lihat bagaimana sekalipun.
2: Saya, okay, saya, mema- saya, ma- saya te- memahami te- betul. Saya memahami, saya memahami betul. Saya memahami betul dari segi konteks budayanya. Bukan saja dari segi budaya Melayu tetapi budaya Cina dan juga budaya Cina yang termaktub melalui buku-buku dan budaya mereka. Apabila kita menyatakan seorang tu seorang big brother. Ini bukannya bro. Ini bukannya brother. Ini big brother dalam konteks seperti mana yang dikatakan. Yang lebih mengerikan kepada saya adalah bukannya kita saja merendahkan diri kita. Tetapi dalam pemikiran kerajaan kita dan pemikiran menteri-menteri kita termasuk menteri luar kita na'uzbillah Perdana Menteri kita kita melihat China sebagai big brother. Nah, ini big issue kepada saya. Terima
0: kasih. Terima kasih Saudara Akram Shah. Terima kasih. Kepada Akram Shah, uh, saya ingat bicara kita pada malam ini menarik, kita bicara daripada hal lokal di mana kita membicarakan isu uh, COVID-19, kita membicarakan isu uh, parlimen yang digantung, kita membicarakan isu troll menteri dan akhirnya kita menyentuh isu-isu antarabangsa, geopolitik yang melibatkan China, Israel dan uh, saya rasa... Ruang ini cukup untuk kita membuat satu konklusi. Saya minta kepada uh, Dr. Siva dan saya minta kepada Saudara Akram Shah dalam dua minit setengah seorang untuk memberi konklusi kepada perbincangan kita pada hari ini dari persoalan local politik kepada international politik. Kemungkinan-kemungkinan yang berlaku, ruang-ruang pembaikan yang boleh dilakukan dan sejauh mana kita mampu capai dalam timeline time yang, yang kita akan tetapkan silakan
1: doktor sibah dahulu. Uh, bagi saya saya rasakan bahawa uh, ini masanya bagi kerajaan untuk memulihkan keyakinan dan kepercayaan. Ini peluang uh, yang boleh digunakan pakai untuk uh, membina semula strategi dan juga intervensi uh, agar uh, apa saja yang dilakukan itu mampu memberikan nilai tambah kepada kerajaan dan juga rakyat. Sudah pasti uh, kerajaan tidak boleh menyalahkan rakyat kata siapa yang sedang berlaku uh, rakyat Meneliti, memahami dan juga melihat bahawa uh, usaha yang perlu lakukan adalah untuk mengutamakan uh, rakyat Ada tiga perkara asas yang boleh kita lihat untuk melakukan pemulihan uh, ke atas uh, isu yang sedang kita hadapi Satu, sudah pasti dari segi komunikasi dari awal kita bercakap tentang komunikasi, tentang perhubungan Bagaimana itu mampu untuk mendekatkan hubungan di antara pihak berwajib dan juga orang kebanyakan ataupun rakyat warhan ini yang kedua adalah dalam soal uh, bagaimana uh, kita boleh uh, memastikan uh, Atau melihat kepada apa yang berlaku di Thailand, di New Zealand, di Iceland, di Vietnam, di Singapura uh, Yang diberikan keutamaan adalah kepatuhan Kepatuhan tanpa ada sebarang uh, percanggahan dari sudut uh, pengenalan uh, Peraturan ataupun syarat ketetapan Tidak mengira mana-mana kelas yang berbeza Tidak ada double standard uh, secara umumnya Yang ketiga adalah penjawat awam. Kita harus terus perkukuhkan penjawat awam dengan sistem penyampaian yang jauh lebih baik. Pastikan kebajikan mereka terpelihara, pastikan bahawa mereka yang menjadi tulang belakang kepada kerajaan mampu untuk terus memainkan peranan mereka dan sudah pasti ini memerlukan sokongan berterusan daripada uh, pihak kerajaan. Waktu yang sama juga dalam kedudukan yang tidak menentu dan tidak stabil, saya melihat bahawa satu ruang besar yang boleh diperbaiki adalah kematangan berpolitik membawa bersama kedua-dua pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang untuk mencari satu ruang kesepakatan dengan melihat ini adalah satu krisis nasional. Terima kasih
0: Terima kasih. Terima kasih Dr. Sibar Saudara Akran Syah, 2 minit setengah Saya set masa
2: uh, Terima kasih um, Pada saya kerajaan uh, yang ada sekarang sudah hilang terlalu banyak kredibiliti. Baik dari segi uh, uh, keyakinan rakyat yang mereka benar-benar menghayati akan kepentingan-kepentingan rakyat apa yang rakyat rasakan sebagai perkara terpenting Uh, nyawa rakyat, uh, kehidupan asas rakyat. Nah, ini jadi tanda tanya tentang prioriti mereka untuk mengurus rakyat. Kredibiliti uh, mereka juga dari segi pengurusan negara. Dan uh, ini bukan sekadar isu-isu tempatan, tetapi sekarang isu-isu terhadap Kita cerita tentang pencerobohan, kita juga cita, tengok bagaimana tindak balas mereka begitu lewat tentang isu Palestin, Sehingga akhirnya, uh, uh, dua tokoh negara yang disebut oleh uh, Presiden Erdogan uh, tidak termasuk Perdana Menteri kita. Jadi uh, daripada segala uh, perkara uh, yang mengatakan, uh, ada juga banyak perkara yang menyebabkan tentang perancangan kehadapan seperti perancangan uh, vaksin contohnya. Yang juga satu perkara yang kritikal tetapi kelihatan seperti masih kecelaruan. Jadi uh, isu-isu seperti ini, isu kredibiliti untuk uh, keubawaan dari segi uh, jiwa dan naluri uh, perjuangan, dari segi keupayaan untuk urus dalaman dan dunia-dunia negara. Ini semua uh, membawa saya untuk menyarankan bahawa oh, Perdana Menteri membuka parlimen dengan segera Dan meletakkan jawatan Dan menyerahkan kepada parlimen Untuk memutuskan Siapa yang terbaik untuk memimpin negara uh, uh, dengan segera Karena pada saya, apa yang ada sekarang Adalah pembinaan negara yang sudah pun gagal Harus mengaku ianya gagal Dan memberi ruang untuk kepimpinan baru mengambil Sama ada itu cara yang terbaik Allah alam Tetapi itu cara yang rakyat mampu untuk adakan Kala sekarang darurat maka tanggungjawab tersebut boleh juga terletak pada yang tak agung untuk memastikan siapa yang sebenar-benarnya patut membantu dengan negara ke arah yang selamat supaya dapat kita uh, duduk sebagai rakyat yang hidup kembali selamat, makmur dengan kesenamatan hidup tapi bukan sekadar hidup saja, tetapi membangun dengan keluarga dan dengan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Akram
0: Terima kasih kepada Dr. Siva. Malam ini dua panel yang mempunyai kredibiliti dalam bidang masing-masing bagaimana kita sedar Dr. Siva dalam bidang akademik, intelektual dan juga bagaimana beliau melihat sisi pandang yang berbeza dan dalam masa yang sama sisi pandang yang matang dan dalam masa yang sama juga Saudara Akram Shah merupakan politician yang bukan kecil-kecil anak walaupun masih muda bukan kecil-kecil anak dalam dalam membawa aspirasi beliau dalam menempani permasalahan yang pada hari ini dalam sisi kacamata seorang ahli politik. Tuan-tuan, para hadirin yang pada malam ini kita bersama-sama untuk kita mengolah, kita memandang, kita melihat isu yang kita bicarakan pada malam ini, politik kopi, dalam kita bicarakan isu di peringkat lokal dan juga di peringkat antarabangsa. Dan kita melihat hubung kaitnya bagaimana peranan kerajaan, bagaimana keupayaan kerajaan dan masyarakat mula menilai keberkesanan kerajaan. Dan dalam masa yang sama, kita kita menuntut untuk rakyat berpartisipasi dalam proses demokrasi ruang yang ada, mengkritik, memberi tuguran. Dalam masa yang sama, pembangkang juga untuk mengkritik, memberi tuguran, duduk bersama-sama dan di peringkat kerajaan untuk mendengar dan juga bertindak selaras dengan apa yang perlu dan kebaikan untuk rakyat secara meluruh. Tuan-tuan yang hadir pada malam ini secara online, saya ucapkan jutaan terima kasih. Tuan-tuan membuat analisa pada malam ini. Tuan-tuan yang membuat konklusi terseliri pada malam ini. Kepada dua ahli panel kita, Prof. Dr. Siwa Murugan Pandian dan juga uh, saudara Akram Shah, sahabat saya. Saya ucapkan jutaan terima kasih. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam topik-topik politik di peringkat lokal maupun geopolitik di peringkat antarabangsa. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat malam. InsyaAllah kita berjumpa lagi.
1: Terima
0: kasih.